0: این پادکست سابات از خانواده پادکست تیمچست وقتی گذاران و مردان چینی درباره اقتصاد فکر می یکی از عمدهترین اهدافشون اینه که کاری کنند بلایی که در سال 1990 میلادی بر سر اقتصاد ژاپن اومد برای چین اتفاق نیفته در اون زمان مازاد سالها رشد سریع اقتصادی باعث شد خباب قیمت داراییها ها به و بحران مالی دهه نود همه کشورهای شرق آسیا رو درگیر بکنه و با خودش پایین میکشه. سلام به صحابات خوش اومدین من سینا موسوی هستم صحابات تو معماری ایرانی فضای سایداریه که مردم در مناطق سردگر برای فرار از سرما و گرما بهش پناه می بردن و و بعد از رفع خستگی و یه گفتگوی کوتاه و حاضری به مسیر خودشون ادامه می داد. من در صحابات همین کار رو دنبال می و هر بار موضوعی که به نظرم جذاب بوده رو در کمترین زمان ممکن برای شما تعریف می کنم. همونطور که گفتم موضوع این اپیزود در مورد شباهت‌ها و تفاوت‌های حباب مسکن 1990 ژاپن و 2021 چین و درس‌هایی که حاکمان پکن در تلاش برای فراگرفتن اون هستند، برای اینکه از ترکیدن حباب مسکن تا جای ممکن فرار بکنن و دوچار بحران اقتصادی نشد. مقامات ژاپنی که در اون دوران بسعر کار بودند، هایی دارند از همتایان چینی خودشون که در دهه 2000 و 2010 به ژاپن سفر میکردن و می‌خواستن بفهمند در اون زمان بحرانی چه اتفاقی در ژاپن افتاد و چطور می‌تونه از تکرار سرنوشت مشابهی در چین پرهیز بکنن چینم اما در چهل سال گذشته رشد عظیم اقتصادی داشته. و بخش خیلی مهمی از این رشد اقتصادی به خاطر رشد حوزه مسکن و ساخت و ساز بوده تو همین سی چهل سال قیمت هر متر مربع خونه در چین چهار برابر یا در مناطق پر رونق‌تر تا ده برابر افزایش پیدا کرده به خاطر تحول در ساخت و ساز و رشد اقتصادی صدها میلیون واحد ساختمانی در چین ساخته شد و عده زیادی از مردم چین صاحب خونه شدند اما دردسرهای سرهای پرسر و صدای شرکت ساخت و ساز اوورگرند چین که بزرگترین شرکت ساخت و ساز در کل دنیاست و مشکلاتش در بازپرداخت بدعی هاش حاکی از اینه که اوجگیری اقتصاد چین که با کمک بخش ساخت و ساز شک گرفته خیلی سریع میتونه نه تنها متوقف بشه بلکه بخش ساخت و ساز میتونه کل اقتصاد چین رو بکش پایین و رکود و بحران ایجاد بکنه در دو مدل میشه توضیح دا داستان هوورگراند چیه و چی بوده یه نسخه کوتاه هندسکه بلند حالا بذارین نسخه کوتاه رو بگم نسخه کوتاه اینه که چون چین مثل ایران نیست که مردم اگه سرمایه دارن بذارن تو بانک و سودشو بگیرن و اگه سرمایه‌شون رو در بانک بذارن یه سود خیلی حدعقلی میگیرن مردم تمایل دارن جاهای مختلفی گذاری بکنن این واسه شرکت‌های خیلی خیلی بزرگ و ساخت وساس اوراق منتشر میکنن در واقع سرمایه برای پروژه ها و رشدشون رو از مردم میگیرن. قبطران گفتم تو چند سال شما اگه پول بذارین تو این شرکت ها به خاطر رشد خیلی زیاد و چند برابری قیمت مسکن و ساخت و ساز کلی سود میکنین. در نتیجه به مدت 20 سال سرمایه به بخش ساخت و ساز سرازیر شده. مردم برای که سود بکنن میرفت و اراغ می و سر هر سال یا هر ماه با توجه به اوراقی که خریده بودن سود میکردن و شکت ها بهشون سود میدادن این وسط هم با کلی سرمایه گذاری کردن منطقی هم بودی سرمایه گذاریشون ها به خاطر که خوب سود خیلی خوب میدادن کجاست میتوستن سرمایه گذاری بکنن که اینقدر سود بهشون بده حالا اوورگراند بزرگترین شرکت ساخت و دنیا نیازمند چندی میلیارد پول برای پرداخت به پیمانکاراشه و البته مردم با سعودی سودی که از سرمایه گذاری دارن. اما چون دولت میترسید مشکلات این بخش کل اقتصاد رو بحران زده بکنه یه جورای اجازه جذب سرمایه به این شرکت نداد تا فرایند و شکستی که با کنترل خود دولت انجام بشه. اگه دوست دارین توضیحات بیشتر رو بدونین در مورد که چه جزئیاتی داشت و چرا شرکت به این بزرگی یه دفعه 300 میلیارد دلار ضرر ثبت کرده پیشنهاد میکنم اپیزود اول پادکست خیلی خوبه فارکس رو بشنوی تو دقیقه 29 نهش تو اپیزود اول آیه دکتر قدوسی از داستان شکگیری و دلایل بحران اوورگرند و بازار مسکن چین صحبت میکنه و خیلی توضیحات کامل و جامعیه من بعد از اینکه این اپیزود رو شنیدم اپیزودی که درمون اوورگرند رو گذاشتم کنار دیگه منتشرش نکردم به خاطر اینکه آیه دکتر قدوسی خیلی جامع و کامل توضیح داده پیشنهادش میکنم که حتما بشنمین این اپیزود رو و اگر این سراغ پادکست خودمون. بین ژاپن دهه 1990 و چین امروز های خیلی زیادی هست و همین ممکنه دلیل و نشانی باشه که چین امروز مسیر ژاپن دهه 90 و بحران اون رو نخواهد دید. در واقع هنوز چین فرصت داره، وقت داره که از تجربه ژاپن درس بگیره و خودش رو آماده بکنه. اولین و واضح ترین تفاوت اینه که ژاپن در سال 1990 خیلی ثروتمندتر از چین امروزه. با اینکه نسبت قیمت مسکن به درآمد در ثروتمندترین شهرهای چین مثل پکن و شانگهای و شنزن یکی از بالاترینها ها در جهانه اما درآمد چینی ها هنوز هم جا و پتانسیل زیادی برای رشد داره. اما در مورد ژاپن در سال 1990 اوضاع اینطور نبود. ژاپن در دهه 90 به بیشترین سطح درآمدی و سرمایه خودش رسیده بود. این جاپنی که دارم میگم منظر مردم و دولتها ها حالا حتما فقط دولت نیست. یه نکته دیگهی که وجود داره اینه که نرخ شهرنشینی در چین امروز 61 درصده. این عدد به وضوح پایین از سطحیه که در ژاپن در سال 1990 به اون رسیده بود که بالاتر از 95 درصد بود. در چین هنوز جا و پتانسیل زیادی برای مهاجرت به شهرها وجود داره و این به این معنیه که چین به خونه و ساخت و ساز بیشتری نیاز داره و رکود تو این صنعت ممکنه یه ذره فاصله داشته باشیم باهاش دومین تفاوت هم در مورد نحوه گذاری هاست تو دهه 70 و 80 ژاپن با آمریکا تو یه جنگ تجاری بود رسماً چیزی که امروز هم بین رابطه چین و آمریکا می بینیمش. اما توکیو سال 1985 با توافق پلازا در مورد نرخ تبادل واحد پولی موافقت کرد تا قبل از این توافق همین توافق پلازا ژاپن به مدت چند دهه نرخ ارزش پول خودش یعنی ین رو به طور مصنوعی پایین نگه می داشت. این کارو چینم انجام میداد این کار چرا انجام میداد تا اینکه ارزش صادرات محصولاش خیلی بیشتر بشه یعنی رسما تولید کنندگان آمریکایی خواب رقابت با جنس ارزون ژاپنی رو نمیتوسن داشته باشن چین هم دقیقا همین کارو دیگه شما میشناسین چین چجوری جوری رو میاره پایین از طریق کم کردن ارزش یوان به سطح خیلی مصنوعی حالا با افزایش شدید ارزش یِن که به خاطر توافق پلازا بود یعنی ژاپن مجبور شد به خاطر این توافق قیمت ین رو آزاد بکنه و دیگه پای نگرش نداره یه رکود نسبتا ملایم اما طولانی تو ژاپن به وجود اومد که هنوز هم که الان 2022 ایم درگیرشه این وسط دولت های مختلف ژاپن با پایین آوردن متوالی نرخ بهره سعی کردن یه تکونی به اقتصاد بدن مردم و رو تشویق بکنن که پول رو تو بانک نذارن و گذاری بکنن اما خب افتادن تو لوپ نرخ بهره پایین و یه جورایی هم چوب رو خوردن هم پیاز رو نه اقتصاد از رکود خارج شد نه ها بیشتر شد. رسما با بحران دهه نود ژاپن مردم از ترس بحران دوباره سرمایه‌‌هاشون رو گذاشتن کنار و نهایتاً اوراق قرضه دولتی می‌خره که سودش خیلی خیلی کمه. اما قبل از اینکه به امروز برسیم تو دهه نود این تغییر سیاست های نرخ بهره و سایر در دروغ ارزش ین باعث کاهش سوداوری بانک ها شد و باعث شد که بر... بانک ها برای جبران کم شدن درآمدشون مجبور بشن وامهای خیلی زیادی بدن. نتیجه چی شد؟ همه چیز در ژاپن به شدت شکوفا شد. وام وقتی میدی خب وام کم بهرم بدی همه استقبال میکنن دیگه. میرن ماشین می‌خرن، میرن خونه میخرن اگه کارخونه داشته باشم میرن گذاری بیشتری می‌کنن، کارخونه‌شونو گسترش میدن و خیلی کارهای دیگه. نه فقط املاک مصرف هم خیلی رشد کرد همین سیاست رو تو چین هم اتفاق افتاد این گذاری مشابه در چین هم اتفاق افتاد و کلاً این آتیش اقتصاد روشن‌تر شد و شکوفایی بخش مسکن اتفاق افتاد تو چین البته که سیاست کلان اقتصادی چین خیلی محتاطانه تر از دولت ژاپن در دهه 90 و حالا تازه دولت داره تمایلی به فعالیت در بخش املاک هم نشون میده اما در ژاپن حباب اینقدر بزرگ شد که بالاخره ترکیت در چین شاهدیم که بحران امروزی بخش املاک به خاطر سیاستگزاری های خود دولت هم ایجاد شده یعنی چی؟ دو تا موضوع داریم توی چین زمین برای دولت یعنی اگه کسی بخواست ساخت و ساز انجام بده باید زمین رو از دولت بخره حالا این وسط دولت محلی به خاطر اینکه که بتوان خودشون رو بالا ببرند شروع کردن به فروش زمین زمین ها رو میفروهتم به شرکت ها تا اونا پ... اه... کار بکنن. پس یعنی شرکت های ساختمونی کمک میکردن به دولت. یعنی بودجه دولت رو دولت های محلی رو یه جورایی تراز میکردن. و رشد اقتصادی ایجاد میکردن. شد درآمد دولت رفت و بالا میگفتن رشد اقتصادی ایجاد شد. از طرفی بعد از یه مدتی که رسیدیم به الان دولت دیگه نمیخواد بذاره بانک ها به شرکت های مسکن وام بده یا بانکهای های مجموعه این شرکتها پول در اختیار این شرکت ساخته ساز قرار بده این شرکت ها هم نمیتونن مثل قبل اوراق بفروشن تازه باید سود اوراق قبلی هم که فروختنم هم بدن و پول پیمانکاراشون هم بدن و رسما دولت با محدود کردن ورود سرمایه و زوم کردن روی بدهی های شرکت های ساخت و ساز مثل اورگراند میخواد امکان ترکیدن حباب مسکن رو مدیریت کنه تا بقیه بخش اقتصاد صدمه نخورن میخواد بره سمت مثلا خورده فروشی، ای کامرس و خیلی چیزهای دیگه میخواد که اقتصادش وابسته به مسکن نباشه که اگه سقود کرد مشکل پیش نیاد برش احتمالش هست چین به خاطر این موضوع دوچاره افول موقتی بشه یه بحران شدیدی رو اما به صورت موقت داشته باشه و به های بزرگ بخش املاک گریبانش رو بگیره اما احتمال این که شرکت اوورگراند سرنوشتی شبیه سقوط اقتصادی حباب ژاپن، حباب مسکن ژاپن، در دهه 90 پیدا بکنه خیلی کمتره. تره چون دولت و اقتصاددانا و سیاستگزاره خیلی حواسشون رو جمع کردن و سعی کردن جلوش رو تا جایی ممکن بگیرن و کنترل بکنن این اتفاق رو با این حال شباحت هم بین ژاپن 1990 و چین امروز وجود داره اون چیه؟ نوعی از رشد اقتصادی و مدل رشد اقتصادی که داره به پایان خط خودش میرسه رشد اقتصادی که وابسته به ساخت و ساز و تقاضای زیاد داخلیه بزنی توضیح بدم جمعیت چین در رده سنی کاری یعنی که میتونن کار بکند شروع کرده به افول کردن و کم شدن این مشابه وضعیتیه که ژاپن در سال 1995 تجربه کرد این افول در ژاپن همچنان ادامه داره و هر روز نیروی کار ژاپن کمتر و پیرتر میشه. در چین هم همین اتفاق داره میفته، حالا در اندازه هاش متفاوت اما اتفاق میفته. در هر دو مورد الگوی توسعه مبتنی بر سطوح بالای گذاری و انباشت دارایی‌های فیزیکی مثل همین خونه خریدن و چیزای این شکلی بوده و این مدل رشد اقتصادی به نقطه بازده منفی و نزولی رسیده. تو ساعت میلیون کشوری اگه بخوایم نگاه بکنیم میشه گفت که چین هر مقدار مسکن که لازم داشته و ساخته و اقتصاد هم وابستگی خیلی زیادی به بخش املاک خودش نشون داده بنابر اونچه که کونت روگاف از دانشگاه هاروارد و یو آن چن یانگ از دانشگاه سینگوا گفتند بخش املاک در حال حاضر تشکیل دهنده 29 درصد از تولید ناخالص داخلی چینه خیلی عدد بزرگی ها و شدناک بالاست این عدد و درصد حتی از سطح اسپانیا در زمان اوج بخش املاکش در سال 2006 هم بالاتر رفته اسپانیا اون موقع یه چیزی حدود 24 تا 25 درصد بود اینکه چین بخواد بدون توجه و به مسائل موجود و اتفاقاتی که الان داره اتفاق میفته رسما به راه خودش ادامه بده اشتباه خیلی بزرگیه این کاری که ژاپن در دهه 1980 انجامش داد گذاشتن همه تخم مرغا در سبد تداوم رشد اقتصادی سالانه 8 درصد جاپونی ها و دولت مرداش رو روی موضوع حساب باز کرده بودند. سرمایه ها هم حرف دولت رو قبول کرده بودند و در واقع روی رشد اقتصادی سالی 800 حساب باز کرده بودند. و این در حالی که چنین سطحی ممکنه ادامه داری چند سالی باشه اما همیشه هم قابل ادامه دادن نیست بلکه شرایط جامعه تغییر میکنه شرایط اقتصادی دنیا تغییر میکنه در نهایت این سرمایه هایی که انجام شد و این نگاه مثبتی که داشتن به اقتصاد ژاپن با بحران 1990 و دهه 90 به فاجعه ختم شد. حالا در چین هم همینه. هرچه چین دیرتر این درس‌های سخ رو یاد بگیره و یاد بگیره که چطور می‌تونه جلوش رو بگیره، احتمال اون که به وضعیت فاجعه بار برسه بیشتره. زمان برای چینی ها و سیاست و سرمایه خیلی کمه. مرسی که این اپیزود رو شنیدین. من به این اپیزود فاین فای ای اشتا مقاله از فاین تایمز بود سعی میکنم که توضیحات تکمیلی ترش هم بذارم و بازم برانون بسازم در مورد این موضوع خیلی موضوع جذابیه اما پیشنهاد میکنم حتما این اپیزود رو که من گفتم بشنوید و خیلی دکتر قدوسی کامل توضیح دادم و کلن اپیزود فارکست یعنی کلن پادکست فارکست پادکست خیلی خوبیه و پیش وقتتون بخیر باشه. مرسی که همراه من بودین. تا دو هفته دیگه فعلا خداحافظ.